0: 因为太多耳朵太少，欢迎收听 Vibration 外播音室的第十七期节目。我是十一，距离上一期节目的发布呢，已经过去了将近一个月的时间。那这段时间呢，因为这个最近这个新型冠状病毒的疫情啊，所以都没有什么心情做节目。而且呢，这一次疫情的爆发牵扯出了非常非常多的问题，大家都非常的关心。那所以基本上很多人能做的，基本上就只有好好的待在家里，然后一边很生气，然后一边过日子。我在家里已经连续待了两个礼拜了，然后上班呢，现在也处于一个远程办公的状态，而且在家呢难免就怠惰，所以呢，我连 mixtape 都没有做。但是呢，节目肯定也不能停太久，所以呢，今天我就捡起了本来在去年的年末就打算做的这一期内容，想给你介绍一款游戏，还有它的背景音乐。那这款游戏呢，有在关注独立游戏的人应该都听过，叫做《光明旅者》。英文名呢是 Hyperlight Drifter， 但它还有另外一个中文名叫做终极闪光流浪者，这是一个比较中二的中文翻译的名字。那刚好巧的是呢，这一款游戏是算是跟疾病有关的吧，所以呢也算是呼应了当下我们所面临的疫情吧。那前面开头你所听到的这个音乐呢，就是来自这一款游戏的音乐。那首先呢，我不会先聊这个游戏的音乐了。我想要先把这个游戏好好的来介绍一下《光明旅者》这款游戏呢，它由 Heart Machine 工作室出品。它曾经在非常著名的独立游戏节上获得了观众奖，获得了优秀视觉艺术奖，甚至还获得了超过十四项的大奖提名，包括呃最佳的视觉设计啊，包括最佳音效，还有最佳原创游戏等等。那它还获得了去年呃 Apple 的二零一九年度最佳。iPad 游戏奖。那现在呢？它有主机版，有 PC 版，然后也有移动设备的版本，包括 iOS， 还有呃，对，就是 iPhone 跟 iPad 的版本。那如果你想要找来玩的话呢，应该是非常容易的。《光明旅者》它最特别的其实是，我觉得是它的画面。那它是一款我们俗称是像素风格的游戏，那是用来致敬八位和十六位的像素游戏的。那当然了，现在像素风的游戏有不少，那这些游戏都有一种特别的，呃，怀旧感。所以呢，光明旅者当然也不例外了。那常常会有人说这么一句话，玩游戏的人会有这么一句话，会说有些画面很好的游戏玩完之后呢，让人什么都记不住，但反而是像一些像素游戏啊，看着很寒酸，画面很简陋，但是却意外的好玩。那其实呢，像素本身呢，并不代表是对画面感官的一种摧残或者摧毁吧。因为点阵图呢，同样也可以传达非常非常多的视觉信息啊，而且更加的适合一些呃非常风格化的一些色调的运用。就你想一下，如果在 3D 画面下一些呃非常大面积的偏色的一些演绎呢，你就会知道。其实 3D 画面并不是特别适合，但是呢，在像素游戏当中却能非常轻松的实现，所以呢，我觉得它其实是一种非常呃非常易于释放游戏本质的一种表现的形式吧。那因为这种像素的风格呢，所以《光明旅者》给很多人的第一印象一下子就会联想起非常多。经典的 FC 游戏，但是呢，它在细节上呢，却又做的比一些很古旧的游戏要精致很多，尤其是在氛围感和一些动作的呈现上。《光明旅者》呢，它整个游戏呈现出来的色调就相当的具有个人风格，而且呢，它动画的帧数非常够。呃，动画帧数对于游戏来说是非常非常重要的。我拿到手机来举例，在 iPhone 和 iPad 上，《光明旅者》可以达到60帧。在 iPad Pro 上甚至可以达到一百二十帧，那当然就是这个帧数越高，你整个画面的流畅度啊，给你整个视觉的感官就越好。那虽然是像素游戏，但是在该有的细节上，它也一个都没有省略，甚至连一些动画演出都让人印象非常深刻。例如说游戏中一些呃，它远跳的时候。有一些非常壮丽的远景，然后呢，每一处的战斗细节，包括主角的小动作啊，或者是生命值就剩下一格的时候，会有很强烈的震动心跳的那个画面。然后呢，不同的场景会有截然不同的风格的展现，都非常的到位。而且呢，这些细节往往我觉得都是只有在精品一些精品的独立游戏当中才独有的。呃，光明旅者呢，它是一款动作游戏，所以呢，当然就免不了战斗了。那在首先就会有一个问题，就是，呃，主角为什么要战斗？那这个问题就跟剧情有关了。前面我说这个游戏和疾病有点关系，是因为你要扮演的这位主角呢，他本身就是一名罹患了不知名的疾病。然后呢，要在这个荒凉壮丽的世界里找到能够治病的解药，这样的故事设计实际上是跟这个游戏制作人他本身，呃，他患有心脏病的情况联系在了一起。所以呢，我下面呢会先聊一下这个制作人在制作这个游戏的一些故事啊什么的。那这个游戏的制作人呢叫做 Alex， 他是《光明旅者》的导演。那他的本身的职业是插画师还有设计师。那他和团队呢在网上发表了一次众筹，用来。制作这个游戏，但没想到获得的就是太多的支持，然后众筹的金额过高，但是呢，好在这个游戏的质量也非常好。他之前说过一次采访，聊了一些关于这款游戏的创作理念，还有他一些背后的故事啊什么的。那 Alex 这个人呢，他本身他有先天性的心脏病，因为这个病呢，他的生活变得非常的麻烦。他一岁的时候呢，就做过剖心手术，然后不得不经常的出入医院，没有办法像大多数的呃小朋友啊，还有年轻人一样生活，也没有办法做各种体育运动。那这个病呢，经常会让他感，就从小就让他感觉到啊，死神就在身边。所以呢，在他的童年里，游戏和动画成为了他为数不多的活动。那他就非常喜欢游戏所创造出来的世界了，因为他能让你变成另一个存在，可以逃离现实所存在的世界，而且在游戏里你就不需要担心外界所发生的事情。<音楽>那后来呢，在 Alex l 要30岁的那一年，他发觉自己好像比以比以往的每一年出入医院都更加的频繁，所以呢，这就让他。突然让他意识到，呃、嗯，好像已经是时候要必须把一些东西做出来了。他就想趁着还活着的时候去制作一款游戏，因为他的先天性的这个心脏病啊，他把自己的游戏的工作室的名字叫做 Heart Machine， 然后呢，他的 logo 就是一颗心脏，而且你能注意到《光明旅者》内的主角同样拥有一个很奇怪的疾病，所以。当玩家在每次游戏过程到某一个阶段的时候，那个主角他都会五星咳嗽吐血，这其实就是 Alex 对这个游戏侵入自己的生活体验的一个部分。然后这一点呢，也对这个游戏的氛围塑造起到了非常重要的作用。那我记得印象很深刻 ，Alex 他曾经在采访中说这么一句话，他说，游戏的主线是把你放在一个刚被摧毁的世界里，你所扮演的这个角色呢，一直在被一种致命的疾病折磨，他在求生的本能下寻找自救的线索。我有先天性的心脏病，所以干嘛不趁机做这样的艺术创作呢？把个人情感带入到艺术创作中，这个、难道不是应该的吗？对我来说呢，一款能够让我非常着迷或者说大声称好的游戏呢，一定要有好的剧情。呃，光明旅者的故事剧情我觉得也非常好，但是它却隐藏的非常深，这一点我们下面会讲。那先来说一下光明旅者的一个算是玩法吧，它的战斗系统非常简单，所以它打击感很好，节奏很快，可以说每一场战斗都是疾如闪电的战斗，有一种非常酣畅淋漓的爽快感。而且呢，当你正在为刚刚结束的关卡而紧急。呃，放松警惕，然后在休息的时候，突然又会有一群小怪蜂拥而上，所以一波又一波的这种紧张的战斗可以说是光明旅者的一个常态。那玩家呢，没有办法依靠任何堆砌的属性啊，或者装备来进行碾压，你能够依靠的就只有你的这个手上的枪和剑，和一些操作上的能力技巧。所以这款游戏在某些方面就跟《黑暗之魂》很像了，除了一样可以虐杀玩家的这个 BOSS， 还有关卡中大量的，呃怪物之外呢，它两者的剧情架构也有异曲同工之妙。那这就回到我前面说，说他那个故事剧情隐藏的很深啊这一点。《光明旅者》的游戏呢，全篇几乎没有任何文字来叙述剧情，包括 NPC 的对话都是用图片的形式来展现，而且开场的动画的剧情也让人摸不着头脑。那所以说，这款游戏的剧情十分的意识流，也使得很多玩家容易产生一种感觉，就是哪怕你已经通关了，你依然对这个游戏的剧情一头雾水。开场的那个那条狗是干嘛的？我是谁？我在做什么？我要到哪里去？也正因如此，《光明旅者》的剧情它埋得非常的深，反而能够让我在探索剧情的时候充满了欲望。就像那个《黑魂》啊，或者是《血缘》之类的这类游戏啊，它的主线的脉络是十分模糊的，它所有的线索都是、呃、一片一片的碎片，但是却几乎完全不影响你很畅快的游玩游戏。我很喜欢这样的剧情架设，一方面呢，能够让玩家。一心沉浸在一些好的战斗系统之中，另一方面呢，世界观跟游戏的剧情又在时刻渲染着游戏的氛围，然后呢，这种气氛总是能够让人格外的记忆犹新。那烘托气氛的不仅仅是上面我提到的那些因素，还有一个非常重要的东西，那就是配乐。光明旅者的配乐我是非常喜欢的，我觉得他非常的优秀。那在外部音室的第四期节目中，呃，是一期这一期节目是讲的那个一些经典的游戏配乐。那我曾经也做过非常简短的介绍，就介绍这个光明旅者的配乐。那你在网易云音乐或者虾米音乐中，呃 ，QQ 音乐你都可以找到这款游戏的整张的原声大碟。那张专辑呢是由厂牌 Blood Honey 出品的，然后做他的音乐人叫做 Disaster Peace。Disaster Peace 其实已经是。我觉得算是一个小有名气的音乐人了。他的本名呢叫做 Richard v a r l a n d 是出生于一九八六年，是来自美国的作曲家和音乐家。那他在高中学习吉他之后呢，就开始从事音乐创作，然后在十七岁左右就已经创作出自己的音乐了。那他基本上呢是做专门做一些原呃一些呃原声啊，或者是音效的，比较多的是为游戏做配乐和音效，当然也会为一些电影啊、电视剧或者是动画片做音乐，但相对而言可能就比较少。那例如比较有名的，他曾经做过的比较有名的游戏啊，有《王权、啊》呐，呃，《迷你地铁》（Mini Metro）， 还有《The Flood is Jelly Face》，还有《It s Follows》等等。那每一张呢？这个原声大碟都做得非常好听哦，都可以说很经典。Disaster Piece 的音乐主要是采用那个电子方式来制作的，基本上都是电子合成乐，而且呢还会有非常强烈的那种低保真的特质，所以就会有一种非常独特的效果，然后造成的氛围感非常强烈。我有时候你会觉得这简直就是氛围音乐了。而且呢，每一张专辑的质感都有很强烈的不同之处，跟游戏的画面啊，甚至玩法都非常的契合，是非常优秀的。呃，不仅能够让游戏变得更精彩，然后音乐自己本身的存在呢，也让人留下很很强烈、很强烈的印象。那在这个《光明旅者》的这一张原声带中呢，它使用了非常独特的低保真流派。就是这个氛围感啊，能够唤起我们一种对那种病中历史的一些情绪啊，然后营造出非常出众的效果。就是这种感觉，就像是明明是用拟声和干净的数字音频来做的，但是却能够听得出那种破旧的、风吹雨打的乐器声。所以呢，就如同整个游戏它的那个质感给人的感受是一样的，它的音乐听起来就很像是从遥远的未来，呃，回到过去的这么一种过程。那大部分的游戏配乐呢？我觉得其实都很容易被忽略掉了，因为玩家在玩游戏的时候，可能并不会特别的去注意到音乐的细节啊，或者是一些变化。但我想，如果你在玩游戏的时候，你把整个音乐跟音效给静音掉。mute 掉，整个游戏的作品就会失去非常多非常多的色彩。所有的游戏音乐跟绝大多数的影像作品的配乐啊、配音是一样的，都是非常重要的。那在《光明旅者》当中呢，配乐、画面还有战斗系统完美的结合在了一起，然后创造出了非常值得去深入探索的一个神奇的世界。这种独特的气质让这个游戏更像是一个艺术品。那如果你感兴趣的话，你可以去找来玩一玩。好了，那今天的节目就比较短了，节目就到这里，就到了尾声了。感谢你收听 Vibration 外播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去聊任何关于音乐的一切事物的播客节目。你可以在官网 v i b r a t i o n 横杠 r a d i o c o m 中来收听节目，也可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、荔枝 FM 等平台搜索 Vibration 外播音室来订阅节目。那不论你有什么样的感受或者意见呢，或者你有什么想听我聊聊的话题，都欢迎你留言或者发 email 给我。email 的地址呢，在 show notes 当中可以看到。所有的留言我都会查看并且一一回复。最后呢，让我们在这首《光明旅者》的主题曲《p a n a s i a 当中结束今天的节目。p a n a s i a 呢是万灵药的意思。那我们众所周知，世界上不存在万灵药。虽然身患重病，但是我想，游戏的制作人 Alex 已经找到属于他的万灵药，那就是游戏。然后呢，也希望这一次武汉肺炎的这个疫情啊，也可以尽快的找到 Penasia。好啦，那期待下一次见面，分享更多关于音乐的好东西给你。拜拜。